0: Wir waren dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann. Sie war unsere letzte und einzige Hoffnung auf dauernden Frieden. Wir schreiben die Episode 94, das Thema Babylon 5. Hi und herzlich willkommen zu Episode 94 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um, mir nee, eigentlich hat es heute sogar relativ wenig mit Rollenspiel zu tun, aber über ein Thema zu reden, das uns sehr am Herzen liegt. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski, hoi. Und was ist dieses Thema, das uns am Herzen liegt? Wir haben
1: es hier schon oft erwähnt, wir haben immer wieder gesagt, wir machen mal eine Episode dazu, weil es uns so am Herzen liegt.
0: Das Thema ist Babylon 5, die besteste Serie von ever. Ich kann nicht widersprechen, möchte auch gar nicht, weil es ist einfach ein fantastisches Stück Fernsehen, das mittlerweile auch schon gar nicht mehr so jung ist. Aber da werden wir alles noch so zu drauf kommen. Ganz kurz in eigener Dorpsache, sei einfach nur mal darauf hingewiesen, dass wir in Sachen Dorp-Downloads demnächst vielleicht wieder mehr vorweisen können, da ich... Lass mich kurz überlegen, wenn diese Folge online geht, am vergangenen Wochenende bei Markus war und wir von seinem defekten iMac die Daten haben bergen können. Da lagen diverseste halbfertige Projekte und vor allen Dingen auch Illustrationen für Sachen drauf, die wir machen wollen und die sind jetzt wieder für uns zugänglich. Wir haben nicht ganz zu Unrecht auf Facebook schon spöttelnde Kommentare bekommen, ob wir denn nicht einfach vielleicht in Zukunft Backups machen wollen, ja. Sure, aber also ist auch,
1: wenn ich an Drop-Projekten arbeite, arbeite ich immer von der Dropbox aus,
0: Ja, ich. was unter anderem daran liegt, dass ich an mehreren Endgeräten darin arbeite. Ja, ich sitze hier mal in einem Rechner, ich habe ein Backblaze-Account, also so ein Cloud-Backup-System. Backblaze, wenn ihr zuhört, ihr könnt uns gerne sponsern, wir nehmen Geld. Äh, wie dem auch sei, wir haben die Daten auf jeden Fall runtergezogen, wir sind jetzt in der Lage, an den Projekten weiterzumachen. Zum Beispiel das DS-Abenteuer, das Borons-Kommando hatten wir eigentlich für letzten August angekündigt, so passend zur Suicide Squad. Wobei ich jetzt, nachdem ich Suicide Squad gesehen habe, siehe letzte Folge, äh, ist gar nicht mehr so traurig, finde dass wir ja gar nicht als Teil in das Abenteuer hatten. Aber ja, wie dem auch sei, es wird jetzt auf jeden Fall demnächst kommen. Hey, der Film hat einen Oscar gewonnen. <lacht> Richtig, ja. Nicht ganz unverdientes Make-up. Ich meine, online geistern ja die Bilder rum, die dann immer irgendwie dieses komische Korallen-Alien aus Star Trek Beyond erstellen zu Harley Quinn aus Suicide Squad, aber das ist natürlich völlig verfälschend, weil zum Beispiel Killer Croc in Suicide Squad sieht vielleicht nicht unbedingt aus wie Killer Croc, aber sieht vom Make-up her einfach fantastisch aus. Und es gibt online auch so so gegen Memes, die rumgeistern, wo dann jemand Killer Croc zum Vergleich postet mit einfach James D. Kirk. Das finde ich eigentlich ganz... Ja, gut. Ja. Wie sei, wer irgendwie ein spannendes Foto von miteinander verkabelten Max sehen will, kann das auf unserer Patreon-Seite tun, patreon.com slash die da habe ich einen kurzen Artikel zur Datenrettung gepostet. Postet. Kann man aber auch lesen, wenn man kein Patron ist. Also einfach draufklicken, gucken und so weiter. Wir haben aber noch ein Thema vor dem Thema. Und zwar hat der Uhrwerk Verlag zwei Rollenspiele eingestellt. Ja, das ist eher ungewöhnlich bei uns in der Branche, dass
1: man ja Sachen, also normalerweise schlafen Sachen ja einfach ein. Aber Sie haben per Pressemitteilung eben klar mitgeteilt, 13th Age auf Deutsch und auch der eine Ring auf Deutsch wird nicht fortgeführt. Genau. Sie haben das
0: auch begründet, was ich für sich genommen auch ganz cool finde, weil auch das ist nicht unbedingt üblich bei uns in der Szene oder überhaupt in irgendeiner Szene. Es geht normalerweise meistens geht es stillschweigend vonstatten, aber in dem Fall haben sie ja halt erklärt, es gibt in beiden Fällen Gründe. Im Endeffekt läuft es natürlich immer darauf hinaus, dass die Systeme nicht so rentabel sind, wie sie sein müssten. Und der Urwerkverlag verweist halt auch auf einen gewachsenen Verlag und dadurch einfach höhere Fixkosten, weil mehr Angestellte bedeutet mehr festes Geld, das einfach jeden Monat
1: rausgeht. Richtig, und dann muss man halt auch gewisse Mengen an Geld wieder einnehmen. Und da Splittermond immer noch Bombe läuft, macht es Sinn, die Arbeitskraft, die man eben fix im Verlag hat, eben auf diese lukrativen Sachen zu schmeißen.
0: Ja, beziehungsweise man, es ist ja auch durchaus Braun, üblich, also nicht nur Rollenspiel, sondern allgemein Buchbranchen üblich, dass Sachen querfinanziert werden. Also jedes verkaufte Twilight-Buch hat mit Sicherheit irgendein kleines Independent-Buch im selben Verlag zumindest zu einem gewissen Teil mitgetragen, weil einfach ein höheres Gesamtfinanzvolumen Verlagen ermöglicht, auch mal kleine Heartbreaker durchzuziehen, die vielleicht wirtschaftlich nicht so sexy sind. Aber das kann man natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt machen. Und wenn man sowas hat, wie zum Beispiel jetzt die beiden Systeme hier mit der Eine Ring und 13th Age, das sind ja beides durchaus große Reihen, wenn man die vollumfänglich und ihnen angemessen umsetzen wollte. Ja,
1: aber das fand ich auch ganz spannend, wo sie bei einer Ring gesagt haben, die Verkäufe sind zwar gut, aber die Marke ist einfach sehr teuer. Mhm. Das macht ja auch Sinn. Wenn ich mir zum Beispiel Star Wars anschaue, die Leute fragen überall, wann kommt das Star Wars Buch, Star Wars Buch, Star Wars Buch. Davon kannst du wirklich viel verkaufen. Aber das Ding ist halt auch echt problematisch und teuer in der Produktion. Und da hängen eine ganze Menge Leute noch mit drin, die auch ihre Prozente haben wollen. Deswegen, obwohl die sich ganz gut verkaufen oder sehr, sehr gut verkaufen, kannst du dann immer noch sagen, es bleibt einfach zu wenig kleben, als dass sich das weiter lohnt. Würde. Ja, und
0: das sind, glaube ich, auch so Faktoren, die häufig in Diskussionen über Medien, die eingestellt werden, ganz egal in welchem Subbereich das jetzt stattfindet, einfach nicht ausreichend betrachtet werden bei Fernsehserien, die eingestellt werden, ist es ganz beliebt, dass Leute dann halt eben entsprechend argumentieren, ja, aber wie könnt ihr das denn einstellen? Hier, guck mal, die haben doch die und die Einschaltquote. Ohne möglicherweise zu bedenken, was die Serie halt einfach möglicherweise an Kosten im Hintergrund generiert, die man vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so sieht. Das können ja auch völlig abgefahrene Sachen sein, dass man irgendwelche komischen Rechte an irgendwas abtreten muss. Sagen wir mal, es ist eine Serie, die in den 80er Jahren spielt und was die hohen Kosten verursacht, ist, sind die Kosten für die Musikrechte, um halt diesen 80er-Jahre-Flair zu erzeugen, sowas in der Art halt. Und häufig ist es nicht alle alleine das fehlende Interesse von Leuten, sondern eben das fehlende Interesse von Leuten in Relation zu den Kosten, die etwas also erzeugt, was halt zu Problemen führt. Ja, Wirtschaft. Im Rollenspielbereich traurig, aber notwendig. Ja, und ich fand's halt insofern ganz cool. Also ich find's schade um beide Reihen. Ich gebe zu, dass ich mir der eine Ring bis zum Ende immer noch nicht angeschaut habe, was natürlich auch wieder so ein bisschen mich zum Teil des Problems macht, aber ich fand's halt zumindest irgendwie mal ganz interessant. Aber 13th Age, da hat ja auch unser Dorbscher Matthias an Übersetzungen mit dran gewirkt und insofern finde ich es natürlich auf gleich zwei Ebenen schade, dass es eingestellt wurde. Aber ich fand es halt cool, dass es nachvollziehbar und transparent gemacht wurde und dass man einfach mal so ein bisschen einen Blick drauf bekam, die Nase dran. Mhm. Wenn ihr das hier hört, sind wir in der Eifel, auf der Drakon. Genau, im malerischen Paustenbach. Ein, ja, Nebendorf, Stadtteil, wie man es nennen möchte, der Gemeinde Simmerath. Dort findet die Drakon statt zum nunmehr elften Male. Die kleine und sympathische pen paper convention die der condra EV gemeinsam mit der Dorp gbr veranstaltet. Ja, da sind wir. Genau. Und das Wochenende, das auf der
1: Ausstrahlung dieser Episode folgt, dann wird es in Norden Norddeich die Heinzkorn geben. Genau,
0: das ist die große Uhrwerk mitgetragene norddeutsche Heinzkorn, nicht zu verwechseln mit den in Elbtal angesiedelten anderen Heinzkons. Ja. ja. Und du wirst da sein, zumindestens. Ich werde da sein,
1: Freitag und Samstag. Aber warum denn nur Freitag und Samstag, frage ich dich. Oh, eine gute Frage. Nein, ich muss erstmal Freitag und Samstag dann natürlich hin, weil wir den zweiten Teil von The Owling drehen werden. Ich Bin ja nicht zum Spielen da hoch, ich fahre ja nicht zum Spielen sechs Stunden durch Deutschland, sondern äh, eben um diesen Film äh, abdrehen zu können. Die Lethal, oder? Äh, ich weiß nicht, ob der Arbeitstitel noch steht, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn Die Lethal weiter der Titel von Owling 2 wäre. Aha. Nichtsdestotrotz, ich muss dann schon Samstagnacht Sonntag zurückfahren, weil ich dieses Jahr mit zur Gamma muss, die große Händlermesse für Rollenspiel und Fantastikkram in Las Vegas. Deswegen äh, sollte ich diese Reise überleben, werde ich dann auch hier im
0: Dorpcast davon berichten. Das führt aber gleichzeitig auch dazu, dass wir diesmal schon direkt zu Beginn eine schwermütige Nachricht mit in den Raum werfen können, weil das bedeutet auch, dass der nächste Dorpcast schon wieder erst in 21 Tagen erscheint. Ich schwöre, das soll nicht die Norm werden. Wir wollen im 14-Tage-Zyklus bleiben, aber du bist Halt, schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt, an dem die nächste Folge dann kommen müsste, immer noch in Trumpland und dementsprechend ähm, ja.
1: Haben wir dann nicht eigentlich die moralische Pflicht gegenüber unseren Zuhörern eine Sonderepisode aufzunehmen? <lacht> Was ist denn das jetzt für ein Versuch, mehr Arbeit unterzuschieben? <lacht> Ich muss die ja nicht schneiden. <lacht> ja, genau.
0: Wir können ja mal gucken, vielleicht fällt uns auf der Drakon oder so noch was Gescheites ein, was wir irgendwie machen können. Ich will auf jeden Fall versuchen, in irgendeiner Form was in diese Lücke zu stopfen, damit es nicht so schwer wiegt. Nichtsdestotrotz, Dorpcast Nummer 95 dann entsprechend in, in drei Wochen. Aber jetzt noch nicht verzagen, wir haben ja fast noch die ganze Folge vor uns.
1: Genau. Und nach dem Thema vor dem Thema können wir eigentlich mal zur Medienshow übergehen. Genau, möchtest du den Anfang machen? Das mache ich dann mal. Ich habe Lego Batman 3 gespielt auf der Xbox. Oh, uh, fancy. Ja, Lego Batman 3, es ist, ist schon relativ weit gekommen. Die Lego Batman-Reihe hat sich ja irgendwie dazu entwickelt, dass es mehr die DC-Lego-Reihe ist, weil auch Lego Batman 3 ist eigentlich eher das Green Lantern-Spiel als das Batman-Spiel. Und es spielt weitestgehend auf der Raumstation, der Justice League und vielen verschiedenen Planeten, auf denen die Ringleute von den verschiedenen Kurs unterwegs sind. Das
0: ist, ist schon eher strange, wenn ich das so sagen darf. Findest du?
1: Ja, schon. Also da gibt es dann halt die, die, die roten Lanterns, die sind halt sehr zornig und die rosa Lanterns, die sind halt Liebe und die gelben Lanterns, die sind halt Angst und Versklavung und da hast ja, so du eine entsprechende Themenplaneten, auf denen du dann auch unterwegs bist und es ist wieder relativ frei, auch wenn es halt fixe Level gibt, aber da hast du auch viele Möglichkeiten. Es gibt unendlich viele Charaktere, 147, Alter. Die, ich, die ich alle frei geschaltet habe. <lacht> Doppelalter. <lacht> ja, du kannst auch im Batcave unterwegs sein und da kleinere Aufgaben dann erfüllen, um weitere Sachen freizuschalten. Aus irgendeinem Grund sind viele Promis mit in diesem Spiel. Also so jemand wie Kevin Smith. Und wer mal die Videos von Kevin Smith gesehen hat, wo er eben auf diesen College-Vorträgen oder so etwas dann darüber berichtet, Kevin Smith hatte auch mal ein Skript für einen Superman-Film reingegeben. Oh ja. Und in diesem Spiel gibt der Kevin Smith auch Aufgaben. Unter anderem ein Eisbärkostüm anzuziehen. <lacht>
0: Wenn ich weiß, warum wir lachen, wir müssen dieses Video verlinken.
1: Ja, vielleicht. Aber das ist halt so unfassbar Meta, die viele von den Witzen, die da drin sind, die du schwerlich erfassen kannst, was es damit auf sich hat. Und es ist halt auch die komplette DC-Riege mit dabei, die du dann machen kannst. Es hat wieder jede Menge spaßigen Humor. Es, du, es gibt eine virtuelle Realität für verschiedene andere Sachen, die nicht ins restliche Spiel gepasst haben. Du kannst alle Planeten besuchen. Das Alles zusammenzusuchen, alle Charaktere freizuschalten, ist echt Arbeit,
0: aber spaßige Arbeit. Lego Batman 3 hat mir wirklich gut gefallen. Cool. Und so begab es sich, dass ich mir dachte, als die neuen Star-Wars-Filme ins Kino kamen, dass ich mir dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, endlich mal aufzuhören, Star-Wars-Romane zu lesen. Es war mein guter Vorsatz, das zu tun und oh Gott, bin ich damit mittlerweile gescheitert. Ich habe gerade mal <lacht> über meine Schulter geguckt, hinten stehen, ich glaube, mittlerweile 16 Star-Wars-Romane des neuen Kanons. Oh wow. Ich bin immer noch dabei, mich durch den Journey to the Force Awakens zu arbeiten. <lacht> also ich bin rein grund ein bisschen hinten dran. Ja, ja, aber ich arbeite dran und in die im Zuge dessen habe ich einen Roman gelesen namens Moving Target. Moving Target ist der dritte von drei, ja, Jugendromanen aus dem ganzen Fundus und über die anderen beiden haben wir auch schon hier gesprochen. *Smuggler's Run war ein gutherzig aufgelegtes Han Solo und Chewbacca die coolen Schmuggler, Abenteuerroman. The Weapon of a Jedi waren eher durchschnittlich mähiges Luke Skywalker tut je die Dinge Buch. Und Moving Target ist natürlich der entsprechende Prinzessin Leia Roman. Und ich fand die Prämisse relativ spannend. Der Roman spielt vor der Schlacht um Endor. Die Rebellen haben gerade erfahren, dass der Imperator einen zweiten Todesstern baut, der diesmal noch größer und noch schlimmer und sowieso wird. Und bereiten den Angriff auf Endor vor und beginnen, die Flotte zusammenzuziehen. Er liegt damit im Prinzip knapp vor Return of the Jedi. Um aber zu verhindern, dass das Imperium spitz kriegt, dass die Flotte zusammengezogen wird und das vielleicht als Anlass nehmen könnte, die gesamten Rebellen auf einen Schlag auszuräumen, wird Prinzessin Leia mit einer Truppe von uninformierten Opfern losgeschickt, eine Tour durch die Galaxis zu machen, um für neue Verbündete für die Rebellion zu werben. Gar nicht, um neue Verbündete zu kriegen, sondern ein offensichtliches sich bewegendes Ziel abzugeben, auf das sich das Imperium schmeißen kann. Das Romantitel gebende Moving Target. Mhm. Wer der Meinung war, dass das ein guter Plot für einen Jugendroman ist, weiß ich nicht. Ist aber ein cooles Buch geworden. Also ich mochte die Prämisse. Es ist natürlich so ein bisschen, es ist so ein, so ein Kommando-Einheit-Heldengruppen-Roman. Sie hat halt den Söldnertypen, der auf sie aufpassen soll. Sie hat den Tinkerer. Sie hat irgendwie so einen Computerspezialisten dabei. Und in Nian Nump, den sulustanischen Piloten, der in der Schlacht um Endor später den Millennium-Falken fliegen wird als Piloten halt. Ah. Und es ist halt ist halt ganz cool. Sie werden halt losgeschickt, fliegen mit ihrem Ding herum, da Das Imperium ist relativ schnell auf ihrer Fährte und zwar deutlich mehr, als sie sich das gedacht haben. Und so wird es halt am Ende auch noch alles kritisch und knapp und so. Und es ist spannend und es liest sich irgendwie an einem Abend flott runter. Und ja, wer Star Wars Romane mag und nicht immer die große, große Super Meta-Handlung will, dem kann ich das Buch ans Herz legen. Es ist, wie gesagt, ein Jugendroman, aber ich fand jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form spürbar wäre. Also der liest sich halt, also bis vielleicht auf die Tatsache, dass er einfach dünn ist, liest er sich. Ja, ich meine, wenn du jetzt schon sagst, dass du ihn an einem Abend durcharbeiten kannst, wie viele Seiten hat der denn? Ich glaube, der hat 180 Seiten gehabt. Wow. Ja, das ist schmal. Ja, wie gesagt, es halt die anderen beiden Smugglers Run und Weapon of the Jedi waren das auch. Die Sachen wie Aftermath und so, über die ich hier gesprochen habe, sind ja eher so in der 400, 500 Seiten Liga gewesen. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein Ding. Hat Illustrationen, hat wie die anderen beiden auch jeweils eine Illustration, die ein später folgendes Kapitel spoilert. Da habe ich mich bei den letzten beiden schon drüber aufgeregt und der hier <lacht> macht das Trio komplett. Fucking hell. Aber, ja, <lacht> abgesehen davon, nee, also wie gesagt, ich kann die im Prinzip alle empfehlen. Wenn man nur zwei von dreien lesen will, kann man Weapon of a Jedi auch guten Herzen weglassen. Aber Moving Target hat mir Spaß gemacht. Und wer Bock auf Star Wars hat, was sie nicht lange beschäftigt, aber dabei unterhält, dem sei das Buch ans Herz gelegt. Cool. Ich habe Jurassic World auf Blu-ray geschaut. Oh. <lacht> ja, warum geht's in Jurassic
1: World? Also, die meisten, die hier zuhören, können sich das etwa vorstellen. Die Leute machen wieder einen Park mit Dinosauriern auf, aber der muss noch cooler werden als er ist, deswegen züchten sie sich einen Superdino. Dazu gibt es Chris Pratt, eine sehr hübsche Chefin des Parks und zwei Kinder und irgendwann kommt das Militär, das die Dinos benutzen will, nachdem das Supervieh ausbricht. Oh, Spoiler, dann passiert eigentlich genau das, was man erwartet plus drölfzig Referenzen auf den ersten Park, der übrigens auf der gleichen Insel ist. Ja, ist total klug, ne? Ja, das ist super. Also hey, auf dieser Insel, da sind so viele Leute gestorben und da war der erste Park. Lass uns den nochmal größer bauen mit bösartigen Dinosauriern. Ja, aus irgendeinem Grund haben sie es aber tatsächlich geschafft, obwohl am Anfang des Films definiert wird, dass die Sachen aus dem ersten Jurassic Park Sammlerartikel sind und der Computerexperte, von denen auch ein Jurassic Park T-Shirt trägt und erzählt, wie viel er bei Ebay dafür bezahlt hat, sind alle Sachen, die es im ersten Pack noch gab, offensichtlich der Vermoderung im, im Dschungel... Also sie gehen da irgendwie rein und du kommst in die erste Halle rein und da liegt immer noch das Dino-Skelett und da sind die Helme für die Besucher und die VR-Brillen und Autos und alles ist einfach nur da, als hätte niemand mehr sich drum gekümmert. Aber wenn man der jetzt einfach
0: sagen muss, dass das neue Besucherzentrum woanders ist, also jetzt nicht äh, sich vorstellen, dass die da irgendwie so eine Art Müllhalde aufmachen. Ja, aufgemacht. das ist
1: aber eine Insel und nicht Australien, wo man dann irgendwie später, die kommen doch auch dahin. Ja, das, das ist ja nicht so, als ob man nicht die Sachen nochmal bergen könnte. Schon. Ja, aber das ist auch irgendwo so, so ein Knackpunkt an dem Film, weil er sich nur so bedingt entscheiden kann. Ob er jetzt ein Reboot ist und einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählt, was er eigentlich tut. Oder eben eine komplette Nostalgie für die Leute der Reihe, die dann eben nur zurückschauen können. Weil es gibt eine Menge, eine Menge Referenzen auf den ersten Teil. Ja, und zwar nicht nur mit Dings. Ja, und du guckst dir das an und denkst dir, ach ja, das ist ja nett, äh, Referenz. Und dann okayt der Film sich halt so durch. Bis zum Finale. Badass-Dino-gegen-Dino-Finale. Ich hab das so gefeiert. Also ich habe bis dahin gedacht, so die Charaktere interessieren mich nicht, eigentlich ist alles egal, was da passiert, das sind solche Abrissbilder und plötzlich völlig unmotiviert holen sie halt den nächsten Dino dazu, um gegen den Superdino zu kämpfen und dann gibt's die Schlacht zwischen den Menschen und verschiedenen Dinos, wo sie sich gegenseitig einfach die Fresse geben. Ich, das hat mich versöhnt.
0: Also, ja. so platt und doof das ist, aber das war ein versöhnlicher Endkampf. Ich unterstreiche das so <lacht> sehr ich kann, ja. Nicht nur, dass es, es hat mich nicht nur mit dem Film versöhnt, sondern ich fand, es war auch eine Wiedergutmachung für das, was sie in Jurassic Park 3 gemacht haben. Wo sie halt auch einen neuen, coolen, bösen, noch böseren Dinosaurier eingeführt hatten, der halt in Jurassic Park 3 völlig ehrlos den, den T-Rex irgendwann lang macht. So in der ersten Szene mit beiden. Und das fand ich halt damals super schade schade, weil der T-Rex war das ikonische, ich meine, der ist im Logo. Ja. Und Jurassic World hat das ganz offensichtlich verstanden. Ja, also das ist wieder dann
1: N Nostalgie eher bedienen. Und das Problem auch mit dem Rest des Films ist, der ist viel zu lang. Ja die Charaktere dürfen nichts tun, die sind fürchterlich, fürchterlich flach, also alleine die, die, aber sie haben immer mal wieder Charakterelemente, die aber nirgendwo hinführen, wie diese beiden Blagen, die, die man da irgendwie mit begleitet, plötzlich fängt eins von den Kindern an zu weinen und sagt, äh, unsere Eltern werden sich scheiden, äh. nächste Szene, alles vergessen, spielt überhaupt keine Rolle im Rest des Films. Ja, das sind irgendwie die Enkel von, äh, das ist die die Parkchefin, mit der da Chris Pratt rumläuft, das ist irgendwie die, deren Tante, aber die sind im Großteil des Films halt nicht zusammen. Irgendwann kommen die dazu, nachdem die Flugsaurier, nachdem sie aus der Flugkuppel ausgebrochen sind nichts anderes zu tun haben als exakt zum Besucherzentrum zu fliegen und dort alle Menschen anzugreifen <lacht> als wenn sie nur dazu gezüchtet worden sind kleine Kinder irgendwie hochzunehmen völliger Blödsinn aber erst da kommen die wieder zusammen und dann gibt es ein oh wir haben uns wieder gesehen oh lass uns einen vertrag so ihr habt überhaupt keine Beziehung zueinander aufgebaut ihr habt euch nicht mal mit über Telefon ihr habt ja nicht mal versucht die zueinander zu finden das war reiner Zufall ja irgendwie doof Chris Pratt wirkt auch irgendwie unterfordert
0: in dem Film ich meine Chris Pratt macht ja irgendwie alles sympathisch aber ja
1: die, dass plötzlich das Militär noch dazukommt, ist ein, lass uns den Plot ein bisschen aufpumpen, damit irgendwas passiert. Offensichtlich ist das Militär aber auch so unfähig, dass sie es nicht mal schaffen, einen gigantischen Dinosaurier mit einem Helikopter mit einem Minigun zu treffen. Und viele andere Dinge, die einfach mir sagen, ja, wenn das Militär die Dinosaurier einsetzen möchte, weil sie glauben, dass sie sehr effizient sind, dann liegt das einfach daran, dass sie so scheiße sind und nicht, weil Dinosaurier so gut militärisch sinnvoll nutzbar wären.
0: Ja, ich finde es halt vor allen Dingen ganz spannend, weil wenn du dir Jurassic Park 2 nimmst, Jurassic Park 2 hat eine Menge Schwierigkeiten, aber die Großwildjäger-Truppe, die der Film hat, ist halt tausendmal auch einfach präsenter, weil das halt viel mehr Charaktere sind, mit denen du irgendwie halt zumindest zu denen du ein Gefühl aufbauen kannst. Anders als jetzt die, die Soldaten in Jurassic World. Das stimmt.
1: Also Jurassic World durchwachsen. Aber bis zum Ende durchhalten.
0: Ja, und ich finde, wir müssen an dieser Stelle noch kurz würdigen, wie fantastisch der Name des neuen Dinosauriers ist.
1: <lacht> ja, da machen sie sich im Film ja auch ein bisschen drüber lustig. Aber es muss
0: halt eben, es muss ein Kind aussprechen können und es muss nachher irgendwie Badass klingen. Und es muss auf eine Spielzeugpackung gehen. Aber was ist böser als ein Tyrannosaurus Rex? Ein Indominus Rex. <lacht> das ist halt schon. <lacht> ja, das ist auch ein, äh, ja, das, das
1: ist wirklich so ein Dinosaurier, wie als wenn sich Marketingleute das ausgedacht hätten. Ja, ja. Äh, der Film sieht natürlich super aus, aber das Problem bei den ganzen Blockbustern ist halt, die sehen alle gut aus, deswegen uff.
0: Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Gucken, was die Effekte betrifft, ich fand es relativ cool, wie Menschen mit CGI-Dinosauriern interagieren, das klappt auch bei High-Budget-Filmen immer noch nicht immer garantiert gut. Aber hier irgendwie bei dieser Raptorenstation, wo die da mit den Köpfen in diesen Geschirren sind und die irgendwie den, die am Hals tätscheln, sah es halt tatsächlich so aus, als würden sie den Hals berühren. Und das fand ich halt, da habe ich tatsächlich noch nachgeguckt, ob das Animatronik oder CGI war, aber nope, war CGI. Hm. Und ja, hier, ja. nun gut. dann wieder, oh. ja. Ich arbeite ja gerne für einen Rollenspielverlag. Das ist aus verschiedenen Gründen cool. Einer dieser Gründe ist, dass eigentlich alle Kollegen irgendwie Nerds sind. Und das führte dazu, dass als vor... Ah, lass mich kurz überlegen, vor zwei Wochen, glaube ich, ein neues Spiel online erschien, zuerst bei Steam und im Laufe des Tages dann auch in verschiedenen App-Stores, Das mich irgendwie gefühlt mir der zweite Kollege irgendwann anschrieb mit diesem, hast du schon gesehen? Der Grund, dass sie mich anschrieben, war, es war ein Mage The Ascension Computerspiel erschienen. Und mhm. offensichtlich hat mittlerweile jeder rausbekommen, dass ich ein, ein, ein gewisses Wohlwollen gegenüber diesem Spiel habe. Mage The Ascension Refuge ist eines von zwei Spielen, die jetzt über das neue White Wolf veröffentlicht wurden. Das andere ist ein Vampire-Titel, den ich mir nicht näher angeschaut habe. Vertrieben werden die, glaube ich, über, wie heißt es? Asmode Digital. Mhm. Meine ich zumindest. Auf jeden Fall über die vertrieben. Sowas. Und äh, ja, wir sind beide, glaube ich, nicht so richtig direkt schlau daraus geworden, was wir da vor uns haben, als wir uns die im Shop angeguckt haben. Aber ich habe dann Mage the Ascension Refuge im iOS App Store erworben und kann hiermit berichten... Es ist so eine Art glorifiziertes Solo-Abenteuer mit starkem Railroading. Yay! Ja, man spielt eine junge Frau in Schweden, die alternativer und hipsteriger fast nicht mehr sein könnte, weil sie hilft in einem Flüchtlingslager und arbeitet in einem Buchgeschäft und ihr bester Kumpel, vielleicht irgendwie sowas wie Interest, hängt die ganze Zeit in so einem Makerspace rum und sie geht irgendwie auf Raves und so weiter und so fort. Und sie entdeckt halt im Laufe der Tage, die über dieses Ding geschildert werden, dass sie irgendwie, ja, Powers zu entwickeln scheint. Das beginnt zum Beispiel, ich will die anderen Beispiele dann nicht weiter ausführen, weil wer es selber spielen soll, soll ja nicht durchgespoilert werden, aber sie steht halt irgendwie im Buchladen und hat halt irgendwie so einen Asikäufer, der sie da irgendwie anpumpt, warum sie denn keinen Asimov mehr führen würden, das werden hier mit dem Niedergang der Science-Fiction und so. Und dann kannst du den halt irgendwie zusammenfalten oder nicht. Und am Ende dessen hat sie halt irgendwie so einen Moment, wo sie sich potenziell wünschen kann, dieses Gespräch nochmal irgendwie anders zu führen. Und wenn du das halt machst, dann verzerrt sich auch ziemlich cool. Das ist optisch wirklich schön gemacht, das ganze Ding, obwohl es eigentlich nur Text ist. Verzerrt sich das Ding und das Symbol der Sphäre Zeit flasht so kurz durch. Und dann kannst du halt das Gespräch nochmal neu führen. Und da gibt es halt so ein paar Stellen von. Ja, wie gesagt, also sie entdeckt halt ihre Kräfte. Ich bin an einer Stelle in diesem Ding tatsächlich gestorben. Das war einerseits ganz cool, weil ich mir unsicher war, ob das Ding das überhaupt zulassen würde. Es war andererseits ein bisschen schade, weil ich dadurch einen Teil neu spielen musste, den ich dann halt komplett anders angegangen bin, um dann nur festzustellen, dass es an vielen Stellen quasi nichts ändert. Also du hast dann halt eine Wahlmöglichkeit und dann triffst du eine Wahl und die beeinflusst auch tatsächlich die nächsten zwei Absätze, die du aber einfach nur mit Continue weiterlesen kannst und ab dem übernächsten Absatz oder so bist du dann wieder auf derselben Spur, auf der du vorher auch warst. Das, ich kann nicht sagen, ob das überall so ist oder ob ich einfach nur eine ungünstige Stelle erwischt habe. Ich hatte dann auch eigentlich keine Lust, es mir weiter selber zu entzaubern, indem ich es so ein bisschen Stress teste. Die Story, die es erzählt, ist cool. Das hat mir gefallen. Es fühlt sich an wie Mage. Es fühlt sich gegenwärtig an. Man hat nicht das Gefühl, man wäre in den 1990ern gefangen oder so, aber es ist schon einfach unverkennbar Mage. Es ist nett, dass man eine ganze Menge Traditionen und auch technokratische Konvente oder so erahnen kann, ohne dass irgendjemand sich mal entblödet, den ganzen Kram beim Namen zu nennen, was halt irgendwie nett ist für Leute, die den Kram nicht kennen, für die sind das halt einfach nur Leute mit coolen Fähigkeiten und für Leute, die sich mit der Materie viel auseinandergesetzt haben, hat es dann halt tatsächlich einen Wiedererkennungswert, weil sie es selbstständig zuordnen können und selber denken dürfen. Das ist nett. Spielzeit, ich habe es leider nicht vernünftig getrackt und da ich es nicht über Steam gespielt habe, sondern wie gesagt über das iPhone, ich würde schätzen zwei bis drei Stunden max. Ich habe das halt verteilt gespielt, das fiel dann noch irgendwie quer über meinen Geburtstag, das habe ich halt irgendwie nach der Arbeit eine halbe Stunde und dann kamen Gäste und dann habe ich dann am Abend nochmal eine halbe Stunde am nächsten Tag nochmal so ein bisschen, wie gesagt, ich würde sagen, zwei Stunden oder so, dann ist man durch. Wenn man es durchmelken will und alle verschiedenen Optionen mal testen will, kann man natürlich mehr Zeit rein investieren, aber wie gesagt, ich sehe nicht unbedingt den Grund, das zu tun. Mhm. Ich
1: für eine App ist es dann aber relativ teuer für zwei, drei Stunden Spielzeit, oder? Das ist richtig. Du im App-Markt
0: gelten ja echt harte Preise und das Ding kostet fünf Dollar? Das kostet fünf Dollar, genauso wie die Steam-Version 10 kostet, weil da sind beide direkt drin. Du kannst bei Steam nicht gezielt Mage oder Vampire kaufen oh. und du kriegst halt nur das Ding halt, wo dann beide drin sind. Kostet aber dann halt das Gleiche. Ja. Ich würde es wieder bezahlen, aber ich bin natürlich auch der Kerl mit dem Magus-Fähnchen über dem Kopf oder so. Insofern ist das schon in Ordnung. Aber ja, ich halte es für eigentlich so für zu teuer. Ich würde raten, wer jetzt nicht, wie ich, da entsprechend mit einem gewissen Grundfanatismus rangeht, wartet drauf, dass es in einem Steam-Sale oder so auftaucht. Ich wäre überrascht, wenn das nicht früher oder später passiert und für zwei Euro oder so würde ich es mitnehmen. Dann kriegt man irgendwie, denke ich, eine ganz gute Unterhaltungsquote. Aber ja, erwartet wartet nicht zu viel, was Spielzeit betrifft und erwartet nicht zu viel, was Interaktivität betrifft, dann kann man es machen, aber so, ja, ist okay. Ist okay. Das vernichtendste okay. Urteil, das man geben kann.
1: <lacht> Ach ja, banal. Also, das spielt aber jetzt schon in dem neuen World of Darkness. Also diese One World of Darkness, die sie da angekündigt
0: haben. Ja, das hat mich äh, Kollege Milko auch direkt gefragt. Ich könnte es beim besten Willen nicht sagen. Also, es ist, es ist nicht die NWOD. Es ist schon mehr halt die OWOD oder CWOD. Also, es ist halt das alte Magus. Das versuche ich zu sagen. Aber ich hätte jetzt nichts gesehen, wo ich irgendwie gedacht hätte, wow, das ist irgendwie anders als früher. Das ist halt dadurch, es gibt
1: auch kein Regelgerüst, was da irgendwie läuft, wo du einen Charakterbogen sehen kannst, um irgendwas zu würfeln, sondern es ist komplett narrativ getrieben, genau, narrat ohne Regeln im Hintergrund.
0: Genau, es ist narrativ getrieben, ohne Regeln im Hintergrund. Was ich ganz interessant fand, war, das ist jetzt auch nichts, was nur dieses Teil hat, aber was ich trotzdem ganz spannend fand, war, dass sehr viele der Entscheidungen, die du triffst, keine expliziten Handlungen, gehe links, gehe rechts, sind, sondern häufig so Charakterisierungssachen. Irgendwie, du bist halt in einer Situation und dann kannst du ein Statement über deinen Charakter machen. Ich habe jetzt keinen griffiges Beispiel, aber irgendwie sowas wie, irgendwie diese Hipster haben mich schon immer genervt, irgendwie sowas halt. Und daraus zieht es dann die Reaktion raus. Es ist eigentlich immer so, dass du weißt, was passiert, wenn du es nimmst. Also es ist eigentlich nie so, dass du überrascht wirst, in welche Richtung das Gespräch jetzt geht, weil du was anderes erwarten musst. Das ist mir nie passiert. Aber ich fand da trotzdem ganz interessant, dass es eher auf einer abstrakten Ebene dich entscheiden lässt.
1: Okay. Gut, dann äh, hatten genug Thema vor dem Thema und deswegen noch zwei Medien. Ja. Kommen wir mal zum Hauptthema, oder? Ist ja auch ein Medium.
0: Richtig. Äh, äh... Genau, das äh, führt uns zu Babylon 5. Ein, ah. ja... Ein bemerkenswertes Stück Fernsehen. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie bist du auf Babylon 5 aufmerksam geworden? Ist eine Science-Fiction-Serie. Hey, und das ist nicht Star Trek. Müssen wir uns doch mal anschauen. Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe es relativ lange... Wobei das nicht ganz richtig. Ich habe damals, es gab einen Fernsehfilm, der ausgestrahlt wurde... Damals auf Pro Pro7, das war nicht der Pilotfilm, den gab es bestimmt auch, aber den habe ich nicht gesehen, sondern das war die Doppelfolge, die sich mit Babylon 4 beschäftigt. Du weißt, wovon ich rede, nehme ich an, die erste.
1: Das ist ein toller Einstieg.
0: Genau, das habe ich halt geguckt, habe mir gedacht, was zur Hölle? Und dann war ich weg. Und dann begab es sich viel später, dass die Serie mittags lief, ich glaube um 15 Uhr. Das war eine wichtige Entscheidung, was man da guckt. Also auch so Schulhof wichtig, weil zur gleichen Zeit lief DS9. Konnte aber ja sozusagen nur in einem Lager sein. Und ich war dann, ich hab dann, dann hab, in dem Zuge dessen habe ich dann tatsächlich nochmal reingeschaut und festgestellt, dass es eigentlich doch sehr viel geiler ist, als mir diese eine Folge vermittelt hat. Nebenbei, diese Folge ist ein fantastisches Stück Fernsehen, wenn man den Kontext hat, aber wenn man den halt nicht hat, dann <lacht> versteht man überhaupt nicht, was passiert. Wie immer sei, auf jeden Fall, so bin ich drangekommen. Dann habe ich das angefangen, in den Reruns zu gucken. Ja. ja, das war damals noch gar nicht so einfach. ne? Also da konnte man Sachen einfach verpassen. Aha, da, kann, da kann ich auch noch eine Anekdote reinwerfen, aber dann, danach sollten wir den Leuten jetzt mal erzählen, worum es geht für die, die es nicht kennen. Aber es, es gibt eine in der vierten Staffel eine sehr wichtige Schlacht. Und zu der Zeit, als es halt in den Reruns nachmittags lief, war ich halt noch in dem Alter, wo ich auch noch mit meinen Eltern in Urlaub fuhr. Und wir hatten eine Satellitenschüssel am Wohnwagen, was bedeutete, dass, wenn wir angekommen sind, ich dann tatsächlich auch im Südeuropa-Urlaub oder was es auch immer gewesen sein mag oder oben auf Fehmarn, wie auch immer, auf jeden Fall in der Lage sein würde und auch dürfte, Babylon 5 weiterzugucken, weil das war wichtig. Aber eine Folge würde ich verpassen aufgrund der Fahrt in den Urlaub. Und das war diese Schlacht. Das große Finale, auf das vier Staffeln hinarbeiten, hm? das zentral im Prinzip alles in Frage stellt, was in der Serie bis dahin passiert ist. Und das, Ich habe diese Folge erst gesehen, als die DVD-Releases rauskamen. Ich habe es danach nie geschafft, da die Finger dran zu kriegen. Ich habe bis dahin nicht rausbekommen, was da genau gelaufen ist. Nur, dass offensichtlich eine Menge gelaufen ist. Und das ist eine Art, fernzusehen, die kennen die jungen Leute von heute ja gar nicht mehr so. Genau.
1: Was Babylon 5 am Anfang auch so spannend gemacht hat, ist eben, dass die eine Folge Auswirkungen auf die andere hatte und nicht einfach nur die Episode der Woche war. Genau, ja. Das, das alleine macht ja schon genug Faszination aus.
0: Wobei es auch total spannend ist, wenn man das das heute nochmal anguckt, ich habe es vor ein paar Jahren nochmal in voller Gänze durchgeschaut, ist, dass die Serie, die, der Art, wie sie das anlegt, sehr eindeutig konstruiert ist für eine Fernsehgeneration, die kein Binge-Watching betreibt. Mhm. Weshalb manche Catchphrases oder sowas, wenn du es binge-watchst, derart bis zum Erbrechen immer wieder wiederholt werden. Äh, Stichwort, you have a hole in your mind. Yeah. Oder if you go to Zahadoum, you will die. Das guckt sich halt, wenn du diese am Stück guckst, wie du es heute mit DVDs oder so machen kannst, guckt sich das halt total Total schräg, aber wenn du natürlich davon ausgehst, dass der Zuschauer nicht jede Folge gucken kann, ist es natürlich wichtig, Kerninformationen mehrfach zu streuen, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn das Event eintritt, der Zuschauer tatsächlich die Möglichkeit hat, über das Wissen zu verfügen, das er braucht, um zu verstehen, was passiert. Mhm. Aber worum geht es denn eigentlich? Ja, das wollte ich gerade <lacht> auch fragen,
1: genau. Ja. Also, Babylon 5 ist eine Raumstation, die von den Menschen errichtet wurde, um als intergalaktisches Zentrum für Handel und Diplomatie zu dienen. Warum Babylon 5? Weil vier Stationen davor vorher schon irgendwie kaputt gegangen sind, durch Sabotageakte in die Luft gesprengt wurden oder einfach verschwunden sind. Und zum völligen Unverständnis aller anderen Alienvölker hören die Menschen nicht auf, diese Raumstation zu bauen. <lacht> ja. Und Babylon 5 ist halt die letzte Inkarnation und dient mehr so als Abschiebepunkt am Anfang für gescheiterte Existenzen von, nicht nur von den Menschen, sondern auch von den anderen Alienrassen, weil keiner mehr so wirklich an dieses Projekt glaubt.
0: Was halt auch schon alleine für sich total geil ist, wenn du es vergleichst mit den Strahlemännern, die andere Science-Fiction-Serien ja bis heute eigentlich immer nach vorne gestellt haben. Also gut, es gibt Ausnahmen, Battlestar Galactica oder so, aber halt, es ist kein strahlender Sternenflottenkapitän, der hier steht und im Rampenlicht irgendwie vorgeht, sondern es sind da so mindestens 90 Prozent Leute, von denen wahrscheinlich alle anderen froh sind, dass die jetzt da sind und nicht mehr, wo sie vorher waren. Ja. Es ist halt so eine Leute im Weltraum Geschichte,
1: was ja auch ganz viele Peel der Serie ausmacht, weil für Star Trek hast du halt die Weltraumpaladine, die unterwegs sind, um eben das Gute zu tun und Gerechtigkeit überall zu verbreiten und Zivilisation.
0: Man könnte jetzt sagen, dass sie sowas wie Mörder-Hobos sind, ne? Ja, sie sind ja
1: Ortsgebunden. gebunden. Nein, nein, also
0: die, die Star Trek Leute meine ich jetzt.
1: Die Star Trek Leute? Ja. <lacht> die machen das ja nicht im Auftrag, sondern die haben ja eine intrinsische Motivation und niemand kommt an und sagt ihnen, tut das, obwohl sie in eine Militärdiktatur eingebunden sind. Egal, nicht Star Trek. <lacht> 5. Und das sind halt ganz normale Leute, die irgendwie versuchen, da ihrem Job nachzugehen. Der Job kann auch schon mal sein, dann einfach so eine Raumstation zu kommandieren oder der Sicherheitschef zu sein oder der Arzt, der irgendwie versucht, die verschiedenen alienfolger da irgendwie zu behandeln.
0: Ja, ich finde auch ganz interessant, wenn man sich die Konstruktion der Figuren anschaut, die alle unverschämt viel Tiefe entwickeln in dieser Serie. Aber es gibt halt so ein bisschen die A-Liga. Das ist halt der Raumstationskommandant, die Brückenleitung, Sicherheitschef und so weiter. Dann gibt es aber auch noch so eine B B Liga, das sind halt irgendwie die Attachés der Diplomaten vor Ort. Das ist irgendwie der oberste Sicherheitsmensch unter dem Sicherheitschef. Also Im Prinzip die, die B-Liga. Und es gibt sogar, und das finde ich super sympathisch, noch so eine AC-Ebene von Leuten, von denen du vielleicht bis zum Ende nicht raus hast, wie die heißen, aber die halt irgendwie auch immer da sind. so. Und wenn halt irgendwie auf der Brücke der Typ hinten links angesprochen wird, dann sitzt an dem Pult halt immer derselbe. Auch wenn der vielleicht nie eine wirkliche Rolle spielt oder so. Aber es ist, wirkt einfach sehr... Es ist eine Kontuität drin.
1: Ja. Genau. Du hast, wenn du ein paar Wochen geschaut hast, kennst du die Leute. Es ist nicht einfach wie die Brückenbesatzung abgesehen von den Hauptdarstellern bei Star Trek. als ja, immer schon wieder da. Die halt ständig ausgetauscht wird, weil ein anderer Statist dann angestellt wurde, sondern hey Moment, die kenne
0: ich doch. Das sind wiederkehrende Charaktere oder Gesichter. Ja, und es ist vor allen Dingen auch. Ich finde Babylon 5 ist eine der ersten Serien gewesen, die im großen Stil eine Sache zum Thema gemacht hat, nämlich Konsequenzen. Die Entscheidungen und Handlungen von Figuren haben auf andere, aber auch auf ihre eigenen Leben immer wieder Konsequenzen. Und das sind teilweise Sachen, die in der ersten Staffel passieren, die schneeballartig Dinge auslösen, die halt in der vierten, fünften Staffel zu teilweise katastrophischen Situationen führen, die aber, wenn du die Serie guckst, sich völlig kontinuierlich aufgebaut haben. Mhm. Und das sind vielleicht... Gescheiterte kleine Diplomaten, die einfach nur ein gewisses Maß an Ambition haben, aber die halt einfach dadurch an der richtigen Stelle oder an der falschen Stelle, je nachdem wie man es nimmt, ja, einfach Dinge in Bewegung setzen, die die dann ganz weit hinaus große Konsequenzen haben.
1: Was du mit der Phrase, was wollen sie, alles ausrichten kannst, wenn du dann einfach dann wirklich mal dein Herz ausschüttest, ist schon schön. Es sind ja zwei Phrases,
0: hm. who are you und what do you want.
1: Die ja, Moment, das kommt drauf an, wer sie fragt.
0: Ja, ja, genau, aber diese <lacht> beiden Phrasen ziehen sich auch durch die komplette Serie immer wieder durch und ich finde es total faszinierend, weil es mit also mit diesen zwei Fragen kannst du eine Menge Charakterisierung von mm. jeder Figur überhaupt betreiben. Wer ist sie wirklich und was will sie wirklich? Und das ist etwas, was halt auch ganz zentral durchgeht. Und man merkt halt auch an der Art und Weise, wie die ganze Serie aufgebaut ist, das ist ja so ein bisschen legendär überliefert, dass J. Michael Straczynski, der Mann, der die Serie gemacht hat, in seinem Wohnwagen irgendwie für jede einzelne Folge so eine Karteikarte gehabt haben soll, wo er halt entsprechend den Plotverlauf ab Mitte erster Staffel komplett durchgemappt hat über 120 Folgen oder wie viel es sein mögen. Und... Er nutzt es halt auch super aus, indem er zum Beispiel sehr früh schon mit Foreshadowing arbeitet, Visionen ja. von der Zukunft. Ja, Foreshadowing. <lacht> ja, das war nicht beabsichtigt, aber ja, genau. Aber es, es gibt halt es gibt halt teilweise Visionen hin zu Ereignissen, die sogar noch in der Zukunft der Serie liegen, zumindest der Haupthandlung, und die dennoch halt, wo du halt einfach im Laufe der Serie erst begreifst, wie das sein kann, was du da gesehen hast, weil es in dem Moment, wo du es zum ersten Mal siehst, so keinen Sinn ergibt. Aber wenn du die Serie guckst, merkst du, wie sich Figuren weiterentwickeln. Und dann, wenn die Serie durch ist, bist du auch an einem Punkt, an dem du relativ sicher zu wissen glaubst, was noch kommen wird bis dahin. Und es ist halt, also selbst heutige Serien erreichen ein solches Maß an souveräner Planung selten. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass Babylon 5 mich als Zuschauer durchaus ernst
1: nimmt und mir auch eine gewisse Intelligenz unterstellt, um eben dieser Serie folgen zu können und meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Weil das ist ja auch ein großer Unterschied damals gewesen zu der einfachen Episode der Woche. Das heißt, ich muss, kann zu jedem Zeitpunkt einschalten, kann die Episode mir anschauen, werde unterhalten und gehe dann wieder weg und es ist halt nichts passiert. Aber auch bei Babylon 5, wenn ich irgendwas verpasst habe, fehlt mir der Anschluss und ich muss dann wieder meine eigenen Schlüsse draus ziehen. Oder auch aus den Schlüssen, wenn ich also selbst wenn ich so durch, durchgängig geschaut habe, kann ich ja dann auch noch überlegen, was ist das, was passiert da, wo wird das hinführen?
0: Ja, und es ist halt auch tatsächlich so, so ein bisschen wie meine Anekdote von vorhin mit, dem, mit der Einfolge, die ich verpasst habe. Es gibt halt so ein paar Schlüsselelemente. Wenn du die nicht mitbekommst, hast du eine ganze Menge Aufholarbeit zu leisten. Ich meine, das Problem ergibt sich heute nicht mehr. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das in dem Sinne nochmal laufen wird und wer es sehen wollen wird, wird es auf DVD gucken müssen. Oder dürfen, je nachdem. <lacht> ja, wenn du halt damals entsprechend irgendwie diesen oder jenen Reveal verpasst hast, hattest du halt echt ein Problem. Selbst andere Serien zu der Zeit Klammer auf, wir haben das, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir reden hier von 1993 fortfolgend. Selbst andere Serien zu der Zeit, die schon mit Konsequenz und Veränderung gearbeitet haben, ich denke da zum Beispiel an Akte X und mehr noch Millennium, waren häufig so, dass du Plot-Episoden hattest, in denen das alles wichtig war, was passierte, aber die... Füller-Episoden dazwischen, haben es mehr oder weniger ignoriert. Und das hast du hier halt nicht. Es gibt keine Füller-Episoden dazwischen.
1: Es ist, ja, es gibt welche, die zumindest nicht intensiv auf die Haupthandlung eingehen, aber weitestgehend sind es immer metaplot relevante
0: Ja, und selbst wenn es eine Folge ist oder ein Nebenstrang von einer Folge ist, der auf den ersten Blick nichts mit dem Plot zu tun hat, ich denke hier an zwei bestimmte Diplomaten, die miteinander im Aufzug feststecken, ist es halt trotzdem einfach relevant, weil du weißt, dass das, was diese Charaktere miteinander interagieren, nächste Woche oder nächste Folge immer noch wichtig sein wird. Wenn die sich hier zerstreiten, sind die nicht automatisch nächste Folge resettet wieder an dem Punkt, wo sie vorher waren. Mhm. Das ist halt schon...
1: Wie gesagt, also eben noch die Kritik an Jurassic World, dass irgendwie die Charaktere so flach sein und sich auch wirklich entwickeln können. Bei Babylon 5 hast du eine sehr langsame, aber dafür sehr glaubwürdige Entwicklung. Ich meine die das Verhältnis zwischen zwei der Diplomaten, nämlich Londo und Jicar über mehrere Staffeln verfolgen zu können, die wachsen dir so dermaßen ans Herz. Und auch das, was sie tun, von erbitterte Feindschaften zu tiefe Freundschaft zu gegenseitigen Muchtversuchen, das ist alles glaubwürdig dargestellt.
0: Genau, es ist halt vor allen Dingen auch so, und das, das schätze ich auch so an der Serie, dass in ganz vielen Situationen nicht einer schuld ist. Und selbst wenn einer schuld ist, verstehst du, wie es dazu gekommen ist und bist vielleicht sogar in der Lage, den Schuldigen eigentlich mehr als Opfer zu sehen. Er hat vielleicht die Handlungen begangen, die die restlichen Konsequenzen ausgelöst hat. Aber du als Zuschauer weißt, warum er es getan hat und dass er es eigentlich nicht getan hat, um die restlichen Konsequenzen auszulösen. Hm. Und wo wir die beiden jetzt erwähnt haben, vielleicht mal allgemein auf die Aliens eingehen, weil ich finde die Alien-Zusammenstellung, also die Kern-Alien-Rassen, finde ich eigentlich auch relativ cool. Es gibt die Minbari, die eher so ein asiatisch angehauchtes Volk sind, irgendwo zwischen Zen- aber auch so samurai krieger kram und, und Es gibt
1: halt drei Kasten, wo die da rumlaufen können, mit der Arbeiterkrieger und der religiösen Kaste. Genau. Die sind an sich eigentlich die Elfen des Settings mit tiefer Spiritualität und eigentlich in allem besser als Menschen. Ja. Dafür haben sie keine Haare. So, ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> Wir beide nicht. Wir hatten ja auch schon mal erwähnt, <lacht> einer der Kernelemente dieses Settings ist ja der Menschen-Mimbari-Krieg. Genau. Wo einfach durch dieses Missverständnis, als beim ersten Kontakt, ein großer Krieg losgetreten wurde, der die Menschheit fast vernichtet hat. Es ging darum, die Menschen und die Minbari treffen zum ersten Mal mit ihren Schiffen aufeinander. Die Minbari haben ihre Waffensysteme geöffnet als Ehrerbietung gegenüber der neuen Rasse, die sie halt getroffen haben. Und die Menschen sagen, die haben die Waffensysteme an, die wollen uns angreifen. Bumm, bumm, bumm. Ja, Missverständnis. Auf, aufgrund eines kulturellen Missverständnisses, dass es dazu ein fast vernichtenden Krieg für die Menschheit gekommen ist. Und dann haben die Minbari aber einfach diesen Krieg beendet, weil ihnen etwas aufgefallen ist, dass sie doch mehr miteinander verknüpft sind mit den Menschen, als
0: das zuerst den Anschein hatte. Genau, und es ist halt auch da wieder so, dass das, was du von Anfang an siehst, immer weiter ausgebaut wird. Du kriegst relativ schnell raus, dass es diesen Zwischenfall gegeben hat mit den Waffensystemen. Nebenbei ein cooles Szenario allgemein so für sich genommen. Dann kriegst du im Laufe der Serie raus, dass es nicht einfach nur irgendwelche Minbari sind, die da gestorben sind. Dann kriegst du raus, wer vielleicht noch mit denen nicht irgendwelchen Minbari Minbari in Verbindung gestanden hat, als das Ganze passiert ist. Und im Laufe der Serie formt sich dieses eine Ereignis immer weiter und immer komplexer raus. Und was am Anfang wie so ein naja, moment wirkt ist halt im Nachhinein eine hochkomplexe Situation von vielen ungünstigen Umständen, die halt so zusammengekommen sind, dass die zwei ganze Völker, Rassen, Spezies, wie auch immer, in einen ewigen Vernichtungskrieg gestürzt hat, bis halt dieses Ereignis geschehen ist, was es wieder beendet hat. Und auch was es beendet hat, weißt du halt als Zuschauer am Anfang Ich erfährst es erst nach und nach in der Serie. Wobei ich muss ja nur noch mal sagen,
1: es ist keine Mystery Box. Das ist also nicht so wie Lost oder so, wo dir die ganze Zeit irgendwelche mysteriösen Sachen vor der Nase rumgedödelt werden sondern es ist immer dieses Ah-Element, wenn einfach mehr Schichten von dem Universum freigelegt werden und das zu einem besseren Verständnis führt.
0: Ja, das ist allgemein vielleicht auch was, was man auch im... Ich meine, es gibt auch heute aufeinander aufbauende, sehr komplexe Serien. Die ganzen Streaming-Serien oder so gehen ja auch sehr stark in die Richtung. Babylon 5 ist eine Serie, die von Anfang an wusste, wo sie hin will, wie eben schon skizziert. Und das ist auch 2017 nicht der, die Norm, würde ich behaupten. Und ja, wie gesagt, um, um die anderen vielleicht einfach kurz runterzubeten, weil ansonsten durch das hier, glaube ich, zu... Spezifisch. Es gibt die Vorlonen, ein sehr mystisches, seltsames Volk, das nur in solchen Schutzanzügen sich unter den anderen aufhalten kann, wegen Atmosphäre, Atemgründen. Es gibt die Centauri, die so ein französisch Renaissance-Dekadenz-Volk mit Dracula-Einschlag sind <lacht> und sich in einer ewigen Feindschaft befinden mit den Narren einem, ja, wie würdest du die Nahen skizzieren? Ähm, Echsenhautartige Kriegervolk? Ja, aber auch sehr, halt auch sehr ehrenhaft. Es ist, eine, es ist eine... Sehr ehrenhaft,
1: aber von den, durch die Versklavung, halt in so einen Sklavenstatus ge getrennt, was die echt anpisst. Ja, und... Also sie sind immer auch auf der Suche nach Größe, wohingegen die Londos-Leute auf der Suche nach wiedergewonnener Größe sind, weil sie mal ein großes Imperium hatten, aber irgendwie doch sehr nachgelassen haben, und die versuchen diesen Verlust halt mit Dekadenz auszugleichen.
0: Ja, und ich finde, das ist tatsächlich einer der Punkte, der es einem gleichzeitig also der die Serie sehr wertvoll macht und der es einem gleichzeitig teilweise etwas schwer macht hineinzufinden. Gerade das Design der Centauri ist halt
1: ähm, Das sind Menschen mit
0: hochgesteckten Haaren. Ja, es sind Menschen mit vorderer Halbglatze und hochgesteckten langen Haaren. Es ist halt, es ist also es ist jetzt kein cooles. Auch nicht alle. Ja, ach. Wie auch immer es, es sieht auf jeden Fall relativ schräg aus. Und ich glaube, es ist sehr einfach, so ein bisschen, wie es mir damals zum Beispiel auch mit Angel gegangen ist, als ich eingeschaltet habe und meinen ersten Gummidämon gesehen habe und gedacht habe: gut, das musst du also auch nicht gucken. Es ist sehr einfach, sowas zu sehen und die Serie ja, im Prinzip beiseite zu legen, weil man sich denkt, ja, okay, das guckt guck ihr das mal an, das ist ich ja, Unfug. Und es ist halt super verfehlt, weil alle die gerade genannten Spezies, es gibt viel mehr, aber das dürfte so der Kern sein, haben unglaublich viel Hintergrund. Der, und das kann man ja auch nicht oft genug sagen, in der Serie vermittelt du musst nicht die Romane dazu lesen, die es gab, aber die man auch nicht lesen muss meiner Meinung nach. <lacht> die, es ist halt, wenn du die Serie gesehen hast, hast du die gesamte Story erfahren und das ist halt schon ziemlich episch. Nebenbei, wenn du die Serie sehen willst, ich habe das eben durchaus bewusst gesagt, dass der einzige Weg ist zu gucken die DVD, nicht die Blu-ray. Ein, die gibt es nämlich nicht. Die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Das ist nämlich ja. oh, ein, ein Teil der vielen tragischen Outgame, wie auch immer Hintergründe von Babylon 5, weil die Spezialeffekte grundsätzlich waren damals unglaublich innovativ, weil sie aus dem Computer kamen. Das ist zu einer Zeit, als Star Trek immer noch mit Modellen gearbeitet hat und die Modelle hätten nicht hergegeben, was die Babylon 5 Leute im Kopf hatten, was ihre Raumschiffe tun sollten und deshalb kommen die halt aus dem Computer. Die sehen aus wie schreckliche alte Computerspiele, wenn man die heute guckt. Aber freien von der Inszenierung her ist es heute auch noch geil, was die machen. Aber diese Effekte sind damals auf Amigas gerendert worden und dann etwas später auf, auf quergeschalteten Rechendatenbanken. Viele von den Originaldaten sind heute verloren. Die gesamten sauberen Ausgaben, die man davon mal gemacht hat, sind auch großteilig verloren, weshalb schon auf der DVD du immer siehst, wenn es ein real gefilmter Shot ist, in dem gleich noch ein CGI-Effekt kommt. Da ist die Bildqualität nämlich schlechter, weil die kommen vom Fernsehsendemaster und nicht vom Filmmaterial, mit dem sie ursprünglich gedreht haben. Aber das haben sie. Wir haben das ganze Ding auf Film gedreht. Es hätte eigentlich alles dafür sprechen müssen, dass wir das Ding immer wieder kontinuierlich auf aktuellem technischen Niveau hätten rausziehen können. Ist aber nicht so. Tragisch.
1: Aber es gab ja später nochmal neue Episoden und da haben sie dann auch gezeigt, ja, wir benutzen jetzt die Rendermodelle, die wir damals in der Serie benutzt haben, jetzt zur Prävisualisierung. Ja. So weit ist es mit der Technik gekommen.
0: Ja, wenn du sagst, es gab neue Episoden, sprechen wir von zwei Episoden nach 30 Minuten, ja. die ja. ich persönlich eigentlich ganz cool fand, aber die nachdem J. Michael Straczynski gesagt hat, okay, das war ja ganz nett, aber ich brauche viel mehr Budget. Und dann haben Warner gesagt, äh, nein. Und dann war das Projekt mit den Lost Tales nach einer einzelnen DVD auch schon wieder vorbei. Es gab außerdem eine Spin-Off-Serie, The Babylon Project Crusade, die ich bis heute nicht gesehen habe. Es gab mehrere Fernsehfilme, die allerdings auch alle jetzt nicht so richtig die Kracher sind, wobei ich Third Space durchaus empfehlen kann, weil es einen leicht fluiden hintergrund hat. Das ist ja eigentlich immer sexy. Es gab den weiteren Spin-Off-Film Legend of the Rangers, der kurioserweise keine gute Quote mhm. gefahren als sie ihn parallel zum Super Bowl ausgestrahlt haben. <lacht> <lacht> Dabei
1: ist der Pilotfilm so lustig.
0: Ja, aber das ist halt, wie gesagt, das sind all diese, hm. diese Sargnägel in alles, was nach Babylon 5 der Kernserie kam, es ist irgendwie, es hat nie unter einem guten Stern gestanden. Es hat mindestens fünf Babylon 5 Kinofilme beinahe gegeben. Hm. Aber es ist halt nie dazu gekommen. Und mittlerweile muss man auch einfach mal sagen, dass es, also es mit der alten Besetzung nicht mehr möglich sein wird, weil auch völlig unrealistisch für das Alter, das die Leute hatten, unfassbar. Fassbar, viele der Schauspieler heute schon tot sind. Die sind alle irgendwie mit irgendwas und 60 gestorben. Da ist echt nicht mehr viel übrig mittlerweile. Es gibt ein, vor ein paar Jahren schon veröffentlichtes Video zu irgendeinem Jubiläum von Babylon 5, wo sie halt einfach ein Hommage-Video an alle die, die schon gestorben sind, zusammengeschnitten haben. Das Ding geht drei Minuten und die Leute, die da gezeigt werden, sind nicht lange im Bild. Also es ist schon relativ erschütternd. Insofern auch so generell, wer es sehen will, es kann nicht mehr viel auf DVD kosten eigentlich. Aber wenn ihr es irgendwo seht, nehmt, nehmt es einfach mit. Es ich habe ja die große die,
1: Metallbox, ja, die Sammler sehr glücklich macht. Ich habe damals meine Einzelstaffeln auf DVD dann alle verkauft und mir dann die große DVD-Box geholt, wo mit psychor kappe und Aufnähern und
0: allen Staffeln zusammen und total großartig. Das war ja damals sogar noch total spannend, ob sie es überhaupt schaffen, die ganze Serie auf DVD rauszubringen. Es war ja eine riesige Pause zwischen Staffel 3 und 4 von 5, weil ganz unklar war, ob das Ding überhaupt rentabel genug ist, um die DVD-Veröffentlichung fortzusetzen. Das kannst du 2017 eigentlich auch nicht mehr vorstellen, aber das war damals <lacht> halt tatsächlich, ja. Faktor und es ist auch durchaus so, wenn ich die, die also ich habe nicht die Stahlbox, die du hast, sondern ich habe halt die Einzelveröffentlichungen und die sind auch anders aufgemacht, wenn ich die nebeneinander stelle. Die haben zwar versucht, dasselbe Design zu machen, aber die ganze Art, wie die Verpackung gemacht wurde, du merkst halt einfach, dazwischen ist mindestens ein Team einmal komplett ausgewechselt worden. Das ist,
1: ja. Mhm. Du sagtest, es gibt fünf Staffeln. Ja, das ist korrekt. Das war ja auch so eine Sache. Ja. Weil zum Ende der vierten Staffel oder in der vierten Staffel sah es so aus, als ob es keine fünfte Staffel mehr geben würde und weswegen ein bisschen die Torschlusspanik dann einsetzte und man versuchte noch, die Story schnell zum Ende zu bringen. Deswegen ist eigentlich die Handlung von Babylon 5 in dem großen Metaplot nach der vierten Staffel abgeschlossen. Ja. Und dann gab es nur eine fünfte. <lacht> ja.
0: Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Rückkehr ins Auenland, die Staffel oder so. Weil <lacht> es ist, es geht halt irgendwie noch weiter. Es ist, eigentlich sind alle großen Konflikte geklärt. Es sind nicht alle kleinen Konflikte geklärt. Und das ist meiner Meinung nach auch, was die Serie rettet. Aber es ist halt schon so ein bisschen der Schwung raus, finde ich. Ich mag die fünfte Staffel auch. Es gibt ja Leute, die hassen die richtig. Das sehe ich nicht so. Aber es ist halt schon irgendwie der Drache ist tot, der Ring liegt im Feuer, der Todesstern ist gesprengt. Aber irgendwie macht keiner die Kameras aus.
1: <lacht> ja, was können wir machen? Ah, Sharon's Ex-Frau könnte ja die Station übernehmen. Was? <lacht> ja, genau. Aber auch, dann siehst du schon in dem Punkt, das ist ja auch mit der Weiterentwicklung der Charaktere, die haben sich ja nicht nur charakterlich weiterentwickelt, sondern auch alle Mover und Shaker auf der Station sind dann später in dem gesamten bekannten Universum dann auch noch zu Mo Movern und Shakern geworden, bis zu den Anführern ihrer kompletten Spezies. Ja, und halt
0: auch überzeugend. Mhm. Das ist halt auch, finde ich, durchaus cool, aber halt auch nicht so richtig alle. Also du kannst halt nicht den Pilotfilm gucken und dir denken, ah cool, das, mit denen wird alles gut, weil das gilt nicht für alle. Bei einigen geht es auch relativ schief.
1: Ja. Und, und nur weil man in eine höhere Position kommt, heißt das nicht, dass man da glücklich oder zufrieden ist oder überhaupt ja wirklich der Anführer dann ist. Ja.
0: Nebenbei auch sehr cool ist, dass diese ganzen Machtgebilde, die wir gerade genannt haben, die Erdregierung der Menschen, die einzelnen, das sind keine monolithischen Gebilde. Es gibt Fraktionen bei allen und schon die erste Staffel macht relativ schnell klar, dass bei den Menschen auf jeden Fall auch irgendwas abgeht. Auch wenn du nicht direkt den Finger drauflegen kannst. Und die besagten drei Kasten bei den Minbari sind sich halt auch nicht immer grün. Das heißt, es gibt halt auch nicht irgendwie, es ist schon vereinfacht im Vergleich zu dem, wie es wahrscheinlich realistisch wäre, aber es gibt halt einfach nicht die Minbari-Kultur- Punkt, sondern es gibt da auch durchaus Auslegungen. Mhm. Und wir haben eine Sache noch gar nicht erwähnt. Wir haben noch gar nicht vom Psychor gesprochen. Das Psychor. Ich habe die Kappe erwähnt, aber ja, das ist
1: auch so ein Teil innerhalb der Menschheit, weil die Menschheit hat angefangen, Psioniker auszubilden, was eigentlich die meisten Rassen haben, bis auf die Nahen, was auch für eine Weiterentwicklung der Spezies eben steht, wie auch viele von den älteren Rassen, wie die Wolonen, dann eben dann sagen so, hier Psioniker das ist es, hier kommt weiter. Ja, und die Erdregierung will das halt stark reglementieren, indem es da psy gibt, wo halt Leute mit einer gewissen Psy-Stufe, je nachdem wie mehr die sind, da noch auf jeden Fall drin sein müssen und die auch stark reglementiert sind. Sie müssen Handschuhe tragen, denn weil durch Körperkontakt können sie die Gedanken von anderen lesen. Wann darf man Gedanken lesen? Wer darf das überhaupt? Und so weiter. Das sind
0: spannende gesellschaftliche Themen. Ja, und ich finde halt auch einfach cool, so wer irgendwie... Wenn ihr die Serie schaut, es gibt dann im Laufe der Serie immer mal wieder Szenen, die im Hauptquartier des psy spielen. Achtet einfach allein auf die Plakate im Hintergrund. Ich meine, es ist am Anfang sind es noch so Sachen wie irgendwie The Core is Mother, The Core is Father und irgendwann eine letzten Folgen steht doch mal nicht nur noch Obey im Hintergrund und das ist halt schon einfach <lacht> äh, super cool. Es gibt da auch eine Entwicklung. Ja, Walter Koenig, der Mann, der Star Trek-Fans schon als äh, Chekhov bekannt gewesen sein kann, ist als Alfred Bester, einer der, der im Prinzip einer der prominentesten Telepaten in der ganzen Serie und fantastisch. Es gibt, glaube ich, wenig Charaktere, die man so gut hassen kann. <lacht> ja, aber auch er hat eine Agenda. Auch er hat eine Agenda und auch er hat Motivationen, die es irgendwie erklärbar machen und ja, ich meine, Lüther ist schon auch eine coole, ne? Also...
1: Lüther Alexander. Ja, ja.
0: Ist eine der, der, wie soll ich sagen, protagonistischeren Telepathinnen im Laufe der Serie. Die, die kann ich auch durchaus sehr gut leiden. Ja,
1: nee, aber das es gibt... ein. Aber wir haben noch gar nicht eigentlich über die übergeordnete Handlung gesprochen, weil man könnte sagen, dass alle Rassen, die jetzt auf dieser Station sind, eigentlich nur der Spielball von zwei älteren Mächten
0: sind. Genau. Ganz kurz nur, ich finde es gut, dass wir jetzt erst darauf zu sprechen kommen. Wenn ihr die Serie nicht kennt, wenn ihr die Serie noch gucken wollt, guckt vielleicht mal auf der Drop in die Timecodes, wenn wir da nämlich jetzt entsprechend drüber reden. Das ist eine Menge, was, finde ich, Reiz ausmacht, um es selber rauszukriegen. Aber ich finde, wir sollten trotzdem an dieser Stelle zumindest mal drüber reden.
1: Mhm. Weil es gibt noch zwei Rassen, die übrig sind von den älteren Rassen noch im Universum. Alle anderen haben sich aus dieser Generation von Spezies einfach verabschiedet und haben jetzt gesagt, wir überlassen den Jüngeren das Feld. Die, doch übrig sind, sind die Vorlonen und es sind die Schatten. Genau, deshalb haben wir vorhin auch schon mal so rumgekichert, als ich von Foreshadowing <lacht> sprach. Ja. Die Schatten sind halt die bösen Antagonisten des Settings. Ja fantastisches Design. Mhm. So eine Art
0: Spinnenhand als Raumschiff. Ja, es ist halt, es wirkt trotz der grottigen Technik, es wirkt irgendwie organisch, aber halt auch nicht. Es, ich finde, es erinnert so ein bisschen an die Chitinartigkeit, die das Giga-Alien zum Beispiel hat, aber auch nicht wirklich. Es ist halt was Eigenes, aber es ist halt, es sieht einfach böse aus. Schattenschiffe sehen einfach böse aus. Und das erste Mal, wenn ein Schattenschiff auch doch, weißt du als Zuschauer noch gar nicht, was es ist. Es wird halt nur mal gesehen. Auch die Charaktere sehen es nur mal und wissen nicht, was es ist. Und trotzdem hast du halt sofort so diesen, wow, Moment, hier ist gerade irgendwas passiert, das ist wichtig. Ich war ganz erstaunt, als ich die Serie dann irgendwie zum
1: dritten oder vierten Mal geschaut habe, dass es in der ersten Staffel bereits die Schattenerwähnung, also, dass
0: die schon vorkommen, weil
1: ich hatte eigentlich im Kopf, dass das in der ersten Staffel noch gar nicht da war. Na, du siehst sogar Aber schon dein die erst, sind da schon präsent. Du sagen,
0: du siehst ja sogar schon dein erstes Schattenschiff in der ersten Staffel. Ja. Ja, das ist saucool und sie haben halt dann auch ihren, ihren eigenen Planeten, der vorhin schon mal erwähnte, ist, Hadum. und es ist... Ganz subtiler, ne? Ja. <lacht> <lacht> Total, ne? Aber ja, das ist, ist super cool und diese beiden Mächte sind auch das, wohin die eben genannten Sprüche ankern. Dieses who are you und what do you want? Weil who are you ist das, was die Wallonen fragen und what do you want ist das, was die Schatten fragen.
1: Simplifiziert könnte man sagen, es sind noch die beiden personifizierten Elemente von Gut und Böse. Ja. Die einen wollen eben, dass die anderen Rassen sich entwickeln und die Schatten sind mehr dabei, die anderen Rassen halt auszunutzen als Ressource.
0: Ja, und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen Fortentwicklung und Macht durch ein Sicht versus Fortentwicklung mhm. und Macht durch... Beherrschung? Macht, ja. ja. Das ist halt auch durchaus etwas, was sich durchzieht. Auch die Unterhändler der Schatten, die im Laufe der Serie auftauchen, weil die Schatten selber sind nichts, was sich unbemerkt irgendwo unter Leute mischen könnte, um mit ihnen zu reden. Deshalb haben sie Unterhändler, Getarnte natürlich. Aber auch das ist mhm. halt sehr cool, weil du weißt irgendwann im Laufe der Serie einfach, wenn jemand auftaucht und diese Frage fragt, dann sitzt du halt sofort vorne auf der Kante der Couch, weil du weißt, wow, Moment hier, das ist, das ist irgendwie Plot. Das, das ist wichtig, was hier <lacht> Und das ist halt manchmal ganz unscheinbar, weil was so läuft, könnte total harmlos sein. Aber du als Zuschauer hast halt deine Telltale Science schon irgendwo gesehen und weißt jetzt hier, da, da wird noch was abgehen. Uh, Meta-Info. Ja. 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 Es wird auch deshalb nicht weniger episch, weil Babylon 5 mit die erste TV-Serie war, die individuelle Soundscores hatte. Sprich, jede einzelne Folge hat eigens komponierte Musik gehabt.
1: Es gibt auch CD-Sammlungen dann eben, die ja sehr, sehr eindrucksvoll sind, weil wie gesagt, jede Episode
0: hatte eigenen Soundtrack. Ja, und Christopher Franke hat die Musik gemacht und die ist auch ziemlich cool auch der Staffelvorspann, nicht Serien sondern Staffelvorspann ist halt immer geil, weil jede Staffel hat einen eigenen Vorspann ich verlinke für Leute, die die Serie eh nie gucken wollen, Schande bei euch oder Leute, die sie gesehen haben, es gibt YouTube-Zusammenschnitte von allen nochmal, die verlinke ich nochmal unter der Folge hier, aber das ist halt cool, jeder hat einen Monolog in irgendeiner Form, der das Thema der Staffel auch fortsetzt, teilweise mit ganz subtilen Änderungen und es endet dann halt immer mit, es ist das Jahr, mm -hmm, the Places, Babylon 5. Das heißt, du kriegst halt immer, jedes jede Staffel der Serie deckt ein Jahr Handlung ab. Und Das ist halt auch super cool einfach, weil du hast halt diese diese Kontinuität nicht nur beim Gucken, sondern halt auch einfach in der Form, wie die Serie erzählt wird. Das ist halt im Prinzip Echtzeit, weil du hast zwar immer nur 24 Folgen, aber es gab ja jedes Jahr eine Staffel, dementsprechend.
1: Gibt es inzwischen eigentlich die Möglichkeit, außerhalb der DVDs diese Serie zu schauen? Ist die auf irgendeinem Streaming-Portal?
0: Ja, ist sie. Habe ich gerade heimlich mal nebenher gesucht. Also zum einen kann ich an dieser Stelle reinwerfen, Space Center Babylon 5 Collection auf DVD, 37 DVDs. Kriegst du für 59,97 bei Amazon? Link in den Show Notes. Schnapper. Ja, also machen. Da hat man 87 Stunden und 42 Minuten Spaß mit. <lacht> das ist okay. Ich sehe zumindest die erste Staffel bei Amazon Prime Video. Okay. Catching. <lacht>
1: Gut. ich kann die einfach mal im Hintergrund laufen lassen, damit die Beteiligten weiterhin Geld
0: kriegen. Oh, aber nein, ich muss das, nein, ich muss das tatsächlich korrigieren. Es ist nicht bei Amazon Prime Video. Du kannst es bei Amazon als Streaming-Staffel kaufen, aber es ist nicht Teil des okay, Prime-Angebots. Ja, lass mich kurz gucken, ob man es irgendwo kriegt. Liebe Hörer, falls ihr euch irgendeine solche Frage irgendwann mal irgendwo stellen solltet, die URL, die ihr aufrufen sollt, ist werstreamt.es. <lacht> Eine fantastische Seite. Ihr kriegt die Serie zu kaufen bei Amazon, Maxdome und iTunes. Wobei Amazon sich nicht zur Sprache äußert über die Suchansicht jetzt hier und iTunes auf jeden Fall Deutsch und Englisch hat. Ich würde zu Englisch raten. Wie siehst du es? Ich finde beides
1: okay. Ja. Also das englische Original, da gewinnt einfach Londo und Chicas Gespräche gewinnen da wahnsinnig.
0: Ja, weil gerade Londo, deshalb hatte ich das mit dem Dracula gesagt, das ganze, die ganze Aufmachung der Centauri, das ist nämlich vielleicht auch was, was für Leute, die es nur auf Deutsch gesehen haben, nicht ersichtlich ist. Aber die ganze Aufmachung ist halt tatsächlich eher so dekadente Franzosen oder sowas. Aber... Insbesondere Londo. Interessanterweise auch kaum andere da Zentauri. Aber, äh, äh, aber Londo hat halt diesen äh, Dracula Accent. Und das ist halt Ah,
1: we were pretty good sharks once.
0: <lacht> <lacht> Enabled to do death by cats. Ja. Cats! <lacht> ja, nee, und das ist durchaus ein Zugewinn, würde ich sagen. Wie heißen nochmal diese
1: Wesen mit ihren Schnäbeln und ihren platten Füßen von der Erde? Katzen! Katzen! <lacht>
0: Yeah. <laughs> Ja, zwei Dinge möchte ich auf jeden Fall kurz noch anreißen. Zum einen, wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. Es gab mehrere Rollenspiel-Adaptionen von Babylon 5. Wir hatten das gerade im Vorgespräch und Es gibt nämlich die eine, an die nie jemand denkt. Wenn man sagt, die beiden, ist der Trend in der Regel zu glauben, es ginge um die beiden die 20 adaptionen die bei Mongoose Publishing erschienen sind. Ich habe nur die erste von den beiden. Ich weiß aber auch nicht, ob die sich inhaltlich super viel tun. Es ist halt eine D20-Adaption. Wer zu der Zeit Rollenspiele gespielt hat, kennt die Art. Es hat damals alles für die 20 erschienen. Ist aber relativ cool gemacht eigentlich. Ist es ist durchaus auch sehr, sehr liebevoll aufgemacht. Die Bücher sind aus heutiger Sicht nicht hübsch, aber profitieren zumindest davon, dass sie Screenshots aus der Serie haben, sodass man zumindest so...
1: Ja, wobei die auch nicht wirklich hoch aufgelöst sind aufgrund des Ausgangsmaterials. Aber du bist zumindest nach dem Platzen der D20-Blase dann auch sehr
0: preiswert an Babylon 5 episoden Guides effektiv gekommen. Ja. Was ja diese Bücher sind. Und ganz spannend, Mongoose Publishing wollten damals eigene Babylon 5 Romane veröffentlichen. Die sind auch geschrieben worden. Einer der von sogar von Claudia Christian, die die Ivanova in der Serie gespielt hat. In JMS hat die sich angeguckt und hat gesagt, nee, hey, das kommt so nicht raus. Und hat die qualitativ abgeschossen. Aber als Mongoose Publishing die Lizenz verloren haben für das Babylon 5-Rollenspiel haben die ein PDF-Only-Produkt kostenlos rausgebracht, wie die Construction of Falling Stars, auch einer der Titel einer der letzten Episoden. Da sind die ganzen Romane mit drin, als reines Textding. Wer also das Internet ein bisschen schüttelt, offiziell kriegt man es nicht, mehr, wer das Internet ein bisschen schüttelt, findet die PDF noch und dann kann man, wenn man will, mediocre Babel-5-Romane lesen. <lacht> ja, aber nee, es gab nämlich auch noch The Babylon Project. Das war noch davor, das kennt keine Sau mehr. Zurecht ist äh, damals bei Titan Books erschienen in Zusammenarbeit mit Chameleon Eclectic Verlage. Also gerade Chameleon Eclectic ist jetzt ehrlich gesagt nichts, wo bei <lacht> mir noch irgendwas klingelt. Ich hab's hier vor mir liegen. Ich habe nicht mehr rausbekommen, das Ding ist 97 erschienen, ist also 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe, deshalb seht's mir nach. Ich habe auf den ersten Blick nicht mehr rausgehört. Ich glaube nicht, dass es auf irgendeinem Regelwerk basiert, das mit irgendwas irgendwie was zu tun hatte. Es ist bemerkenswert hässlich. Es ist ein Softcover mit, lass mich nicht lügen, ungefähr 192 Seiten, würde ich schätzen. Und ist wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu kriegen. Aber wer ein Babylon 5-Rollenspiel haben will, dem würde ich ganz klar zu der Mongoose-Variante raten. Alleine, weil da zumindest auch deutlich mehr Hintergrundinfos vermittelt werden. Und weil bei der, anders als bei The Babylon Project, auch deutlich mehr offizielle Gravitas dran beteiligt war, zumindest. Hm. Aber es dürfte derzeit tatsächlich keine vernünftig kaufbare, irgendwie lizenzierte Version davon geben. Ich glaube, die Marke ist momentan sogar insgesamt relativ relativ tot. Ach, wo doch jetzt das, die, das goldene Zeitalter des Fernsehens
1: ist und so viel, mit so viel Budget jetzt große, komplexe Handlungen aufbereitet werden für den Zuschauer.
0: Ja, auf der anderen Seite ist das eine dieser Marken, wo ich eigentlich echt kein Reboot möchte. Ich bin sicher, das wird früher oder später. Es ist eigentlich gut, schon gut erzählt, ne? das ist ja. eigentlich fertig. Du, du kannst es vor allen Dingen halt auch heute noch gut gucken, was halt auch nicht für alle Serien aus der Zeit gilt, bei weitem nicht, aber du kannst es heute immer noch gut einlegen und gucken, weshalb ich halt auch das gar nicht irgendwie ironisch meine, wenn ich sage, wenn ihr die DVDs irgendwo seht, nehmt die mit und kauft die und, und guck die, das ist schon auf jeden Fall sehenswert. Also meinst du das vielleicht nur, dass wir das immer noch
1: gut guckbar finden, weil wir solche Fans sind? Hm. Wenn jetzt irgendjemand jetzt unbedarft an die Serie reinkommen
0: würde, und die ist ja jetzt auch schon 20 Jahre alt, meinst du nicht, dass wir ein... Hm? Irgendwo im Laufe der letzten drei, vier Jahre, ich kann das nicht mehr genau festmachen, haben wir einige unserer Schwarzwaldurlaube genutzt, um eine Freundin von uns nach und nach durch die Staffeln zu jagen. Immer wenn wir im Schwarzwald waren, weil die die Serie halt auch noch nicht gesehen hatte. Und die ist weder eigentlich eine große Fernsehguckerin noch irgendwie... Ja, jemand, den, der normalerweise da sich irgendwie groß dran festbeißt. Und die fand's auch geil. Und die hat's vorher nie gesehen. Ah, anekdotenbasierte Evidenz. Ja, natürlich. Ey, wir sind ein Two-Dudes-Talking-Podcast. Also insofern, was bleibt uns denn sonst? Ja, gut, zugegeben. Wir sind ja kein Wissenschaftspodcast. Genau. Nein, also es ist aber durchaus ganz interessant. Also falls bei euch Hörern vielleicht jemand dabei ist, der die Serie erst sehr spät gesehen hat, bin ich natürlich durchaus begierig zu erfahren, ob sie für euch gewirkt hat oder nicht. Das ist ja...
1: Wenn nicht, braucht ihr es uns nicht zu erzählen. Das zerstört nur unsere
0: positive ja, Ihr könnt es gerne erzählen, ihr habt dann halt nur Unrecht. <lacht> so, Nein, aber eine Sache möchte ich noch möchte ich gewissermaßen noch in den Raum stellen. Hast du eine Lieblingsfigur? <lacht> Das Pärchen Londo GK, das ist sonst schwierig.
1: Ihre Assistenten mag ich auch total gerne. Marcus den Ranger. Ach, es ist schwierig,
0: weil, die, weil ich die ganze Serie so mag. Ja, würde ich alle unterschreiben als potenzielle Antwort. Mhm. Ich würde Gary Baldi noch reinwerfen. Ja, das ist eine. Auch eine sehr gequälte Figur. Ja, er ist definitiv einer von diesen nicht so Gewinnerfiguren der Serie, möchte ich sagen. Also, es ist. Äh, hm? Es ist nicht alles grim, aber also wenn ich jetzt mir ein Leben auf der Station aussuchen müsste, würde ich nicht zwingend sagen, gib mir das. Definitiv nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Aber ja, die, die Assistenten, wie gesagt, sind, sind super cool und es ist halt auch teilweise ganz spaßig, einfach die, die Entwicklung von allen Figuren zu sehen. Wie gesagt, es gibt eigentlich keine, die ich irgendwie doof finde. Insofern, ja, gut. Guck mal, gerade auf meine schlaue Liste, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Nö. Hast du noch irgendwas? Ich denke nicht. Also mir fällt gerade nichts ein. Gut. Also, Hausaufgabe. Guckt alle Babylon 5. Das ist alles prüfungsrelevant. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Schwadronieren über diese Serie von von einst. Aber ich finde es wirklich einerseits fernsehgeschichtlich andererseits einfach vom Spaß es macht halt Spaß es zu gucken aber im Endeffekt auch einfach als Lehrstück Storytelling super relevant selbst wenn ihr nicht vorhabt irgendwann mal das Babylon 5 Rollenspiel zu spielen Babylon 5 ist natürlich nicht interaktiv aber ansonsten ein fantastisches Lehrstück was Longform Storytelling betrifft ja vielleicht eines ähm, der besten ja und allgemein wenn ihr Ideen braucht für Darstellung von außerirdischen
1: Kulturen für Charaktere oder sonstiges bietet alles was.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Ja. Das äh, Jahr ist äh, 2017 und dies ist äh, der Sermon. Wir sind die Dorb. Uns gibt es online unter www.die-dorp.de. Ihr könnt das folgen per rss video oder via sp blogsde Ihr könnt es abonnieren. Wir, iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Es Wir mal Accounts bei Facebook, bei Google Plus, bei YouTube und bei Twitter. Die Dorb geht an den sehen wollte, geht an mich. sehen Sehenworte ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon. Da sind wir gerade im Moment. Äh, Fotos davon und so gibt es <lacht> irgendwie nächste Woche. Die Drakon danach hat noch kein Datum. Die Dorb ist ein Patreon-finanziertes Gesamtwerk und wer sich da entsprechend informieren möchte, findet alles, was er braucht unter patreon.com schlecht die Dorb. Wir haben keine Paywalls und selbst den Kram, den wir bei Patreon posten, kann man sich einfach so angucken.
1: So sind wir zu euch. Wir lieben euch. Naja, so weit würde ich nicht gehen.
0: Also, nächste Folge gibt es in 21 Tagen irgendein hübsches Füllwerk gibt es mit ein wenig Glück dazwischen. Und ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, Mama, machen wir wirklich einen Deckel drauf.
1: Genau. Dann hoffentlich haben wir viel Spaß beim Zocken auf der Drakon. Hoffentlich überlebe ich den Trip nach Vegas. Wir hören uns dann später. Bis denn. Adieu und ciao, ciao. Ich bin gespannt, was wir alles vergessen haben.
0: Bestimmte Menge. Aber viel. ich glaube, wir haben auch eine Menge drin. Das ist doch schön. Und ich finde tatsächlich cool, dass wir erst so spät auf die eigentliche Handlung gekommen sind. Das ist zwar didaktisch nicht sehr wertvoll, aber andererseits können, können Leute die Folge relativ lange hören, ohne sich irgendwie kaputt zu spoilern und haben dann immer noch die Wahl. Ja. Vielleicht können wir eine kleine Spoiler-Glocke einspielen. Spoiler! Sollen wir trotzdem auf? aufhören? Ja, hören wir mal auf. Ich stoppe die Aufnahme. Die Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat März sind das. 8088 88 Lambert Bendke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorrifer Simon Flöter Granus Heinrich Isambard Michael L. Jägers René Kulig Volker Mantel Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silverschatten Olowilstein, Stein Tannelorn.net Technosmurph, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.